0: Дионис. Рождение и воспитание Диониса. Зевс Громовержец любил прекрасную Семелу, дочь фиванского царя Кадма. Однажды он обещал ей исполнить любую ее просьбу, в чем бы она ни заключалась. И поклялся ей в этом нерушимой клятвой богов, священными водами подземной реки Стикс но возненавидела Сэмелу великой богиня Гера и захотела ее погубить. Она сказала Сэмэле. «Проси Зевса явиться тебе во всем величии бога громовежца царя Олимпа. Если он тебя действительно любит, то не откажет в этой просьбе». Убедила Гера Сэмэлу, и та попросила Зевса исполнить именно эту просьбу. Зевс же не мог ни в чем отказать Сэмэле ведь он клялся водами Стикса. Громовержец явился ей во всем величии царя богов и людей, во всем блеске своей славы. Яркая молния сверкала в руках Зевса. Удары грому потрясли дворец Кадма. Вспыхнуло все вокруг от молнии Зевса. Огонь охватил дворец. Все кругом колебалось и рушилось. В ужасе упала Самела на землю. Пламя жгло ее. Она видела что нет ей спасения, что погубила ее просьба, внушенная Герой. И родился у умирающейся Мэла сын Дионис, слабый, неспособный жить ребенок. Казалось, он тоже обречен был на гибель в огне. Но разве мог погибнуть сын великого Зевса? Из земли, со всех сторон, как по мановению волшебного жезла, вырос густой зеленый плющ. Он прикрыл от огня своей зеленью несчастного ребенка и спас его от смерти. Зевс взял спасенного сына, а так как он был еще так мал и слаб, что не мог жить, то зашил его Зевс себе в бедро. В теле отца своего Зевса Дионис окреп, и окрепнув, родился второй раз из бедра громовежца Зевса. И тогда царь богов и людей призвал сына своего. Быстрого посланника богов Гермеса и велел ему отнести маленького Диониса к сестре Самелы Ину и ее мужу Атаманту, царю Архамена. Они должны были воспитать его. Богиня Гера разгневалась на Ину и Атаманта за то, что они взяли на воспитание сына ненавистной ей Семелы и решила их наказать. Наслала она на Атаманта безумие. В припадке безумия убил атаман своего сына Лярха. Едва успела бегством спастись от смерти Ину с другим сыном Меликертом. Муж погнался за ней и уже настигал ее. Впереди крутой скалистый морской берег, внизу шумит море, сзади настигает безумный муж. Спасения нет у Ину. В отчаянии бросилась она вместе с сыном в море с прибрежных скал. Приняли в море Ину и Меликерта, Нероиды. Воспитательница Диониса и ее сын были обращены в морские божества и живут они с тех пор в морской пучине. Диониса же спас от безумного Атаманта Гермес. Он перенес его в мгновение ока на Сейскую долину и отдал там на воспитание нимфам. Дионис вырос прекрасным, могучим богом вина. Богом, дающим людям силы и радость. Богом, дающим плодородие. Воспитательницы Диониса, нимфы, были взяты Зевсом в награду на небо, и светят они в темную звездную ночь, под названием Гиат среди других созвездий. Дионис и его свита С веселой толпой, украшенных венками Менат и Сатиров, Ходит веселый бог Дионис по всему свету, из страны в страну. Он идет впереди в венке из винограда с украшенным пучком тирсом в руках. Вокруг него в быстрой пляске кружатся с пением и криками молодые минады. Скачут охмелевшие от вина неуклюжие сатиры с хвостами и козлиными ногами. За шествием везут на осле старика из Селена. Мудрого учителя Диониса. Он сильно охмелел. Едва сидит на осле, опершись на лежащий около него мех с вином. Венок и сплющась пол снабок на его лысой голове. Покачиваясь, едет он, добродушно улыбаясь. Молодые сатиры идут около осторожно ступающего осла и бережно поддерживают старика, чтобы он не упал. И под звуки флейт, свирели и тимпанов. Шумное шествие весело двигается в горах, Среди тенистых лесов, по зеленым лужайкам. Весело идет по земле Дионис Вак, Все покоряя свои власти. Он учит людей разводить виноград И делать из его тяжелых, спелых гроздей вино. Ликург Не везде признают власть Диониса. Часто приходится ему встречать и сопротивление. Часто силы приходится покорять ему страны и города. Но кто же может бороться с великим богом, сыном Зевса? Сурово карает он тех, кто противится ему, кто не хочет признать его и чтить как бога. Первый раз пришлось Дионису подвергнуться преследованиям во Фракии, когда он в тенистой долине со спутницами своими менадами весело пировало плясал, охмелев от вина, под звуки музыки и пения. Тогда напал на него жестокий царь Эдонов – Ликург. В ужасе разбежались Менады, бросив на землю священные сосуды Диониса. Даже сам Дионис обратился в бегство. Спасаясь от преследования Ликурга, он бросился в море. Там укрыла его богиня Фетида. Отец Диониса, Зевс Громовержец, наказал жестоко Ликурга, осмелившегося, оскорбить юного бога. Зевс ослепил Ликурга и уменьшил срок его жизни. Дочери Мине И в Архамене, в Биотии не хотели сразу признать бога Диониса. Когда явился в Архамен, жрец Диониса Вакха и к девушкам и женщин в леса и горы на веселое празднество в честь бога вина, Три дочери царя Миния не пошли на празднество. Они не хотели признать Диониса богом. Все женщины Архамена ушли из города в тенистые леса и там пением и плясками чествовали великого бога. Увитые плющом, с в руках, они носились с громкими криками, подобными надом, по горам и славили Диониса. А дочери царя Архамена сидели дома и спокойно пряли и ткали. Не хотели слышать они ничего о боге Дионисе. Наступил вечер. Солнце село. А дочери царя все еще не бросали работы, торопясь во что бы то ни стало закончить ее. Вдруг чудо предстало пред их глазами. Раздались во дворце звуки тимпанов и флейт. Нити пряжи обратились в виноградные лозы, и тяжелые грозди повисли на них. Ткацкие станки зазеленели, их густо обвил плющ. Всюду разлилось благоухание Мирта и цветов. С удивлением глядели царские дочери на это чудо. Вдруг по всему дворцу, окотанному уже вечерними сумерками, засверкал зловещий свет факелов. Послышалось рыкание диких зверей. Во всех покоях дворца появились львы, пантеры рыси и медведи. С грозным воем бегали они по дворцу и яростно сверкали глазами. В ужасе дочери царя старались спрятаться в самых дальних, в самых темных помещениях дворца, чтобы не видеть блеска факелов и не слышать рыка зверей. Но все напрасно, нигде не могут они укрыться. Наказание бога Диониса этим не ограничилось. Тела царевин стали сжиматься покрылись темной мышиной шерстью. Вместо рук выросли крылья с тонкими перепунками. Они обратились в летучих мышей. С тех пор скрываются они от дневного света в темных сырых развалинах и пещерах. Так наказал их Дионис. Терренские морские разбойники Дионис покарал и тиранских морских разбойников, но не столько за то, что они не признавали его богом, сколько за то зло, которое они хотели причинить ему как простому смертному. Однажды стоял юный Дионис на берегу Лазурного моря. Морской ветерок ласково играл его темными кудрями и чуть шевелил складки пурпурного плаща, спадавшего со стройных плеч юного бога. Вдали, в море, показался корабль. Он быстро приближался к берегу. Когда корабль был уже близко, увидали моряки дивного юношу на пустынном морском берегу. Они быстро причалили, сошли на берег, схватили Диониса и увели его на корабль. Разбойники и не подозревали, что захватили в плен Бога. Ликовали разбойники, что такая богатая добыча попала им в руки. Они были уверены, что много золота выручат за столь прекрасного юношу, продав его в рабство. Придя на корабль, разбойники хотели заковать Диониса в тяжелой цепи, но они спадали с рук и ног юного бога. Он же сидел и глядел на разбойников со спокойной улыбкой. Когда Кормчий увидал, что цепи не держатся на руках юноша, он со страхом сказал своим товарищам. «Несчастные, что мы делаем?» Уж не бога ли мы хотим сковать? Смотрите, даже наш корабль едва держит его. Не сам ли с это? Не Сребролуки или Аполлон или Колебатель Земли Посейдон? Нет, не похож он на Смертного. Это один из богов, живущих на Светлом Олимпе. Отпустите его скорее, высадите на Землю. Как бы не созвал он буйных ветров и не поднял бы в море грозной бури. Но капитан со злобой ответил мудрому кормчему. «Презренный. Смотри, ветер-то попутный. Быстро понесется наш корабль по волнам безбрежного моря. А юноше же мы позаботимся потом. Мы приплывем в Египет или на Кипр, или в далекую страну Гипербореев, и там продадим его. Пусть-ка там поищет этот юноша своих друзей и братьев. Нет, нам послали его боги. Спокойно подняли разбойники-паруса, и корабль вышел в открытое море. Вдруг свершилось чудо: по кораблю заструилось благовонное вино, и весь воздух наполнился благоуханием. Разбойники оцепенели от изумления. Но вот на парусах зазеленили виноградные лозы с тяжелыми гроздями. Темно-зеленый плющ обвел мачту. Всюду появились прекрасные плоды. Уключенный весел обвили гирлянды цветов. Когда увидали все это разбойники, они стали молить мудрого кормчего править скорее к берегу. Но поздно. Юноша превратился в льва и с грозным рычанием встал на палубе, яростно сверкая глазами. На палубе корабля появилась косматая медведица. Страшно оскалила она свою пасть. В ужасе бросились разбойники на корму и столпились вокруг кормчего. Громадным прыжком лев бросился на капитана и растерзал его. Потеряв надежду на спасение, разбойники один за другим кинулись в морские волны, а Дионис превратил их в дельфинов. Кормчего же пощадил Дионис. Он принял свой прежний образ и приветливо улыбаясь сказал Кормчему, «Не бойся, я полюбил тебя. Я Дионис, сын громовежца Зевса и дочери Кадма». Сэмэла. Икарий Награждает Дионис людей, которые чтут его как бога. Так он наградил Икария в Атике, когда тот гостеприимно принял его. Дионис подарил ему виноградную лозу. и Икарий был первым разведшим в Атике виноград. Но печально была судьба Икария. Однажды он дал вина пастухам. А они, не зная, что такое опьянение, решили, что Икария отравил их и убили его, а тело его зарыли в горах. Дочь Иригона долго искала отца. Наконец, с помощью своей собаки Майры, нашла она гробницу отца. В отчаянии повесилась несчастная Иригона на том самом дереве, под которым лежало тело ее отца. Дионис взял Икария и ее собаку Майру, на небо. С той поры горят они на ними ясной ночью. Это созвездие волопаса, Девы и Большого Пса. Медас Однажды веселый Дионис с шумной толпой минат и сатиров бродил по лесистым скалам Тмула во Афригии. Не было в свете Диониса лишь Селена. Он отстал и, на каждом шагу, сильно охмелевший, брел по фригийским полям. Увидали его крестьяне, связали гирляндами из цветов и отвели к царю Мидасу. Мидас тотчас узнал учителя Диониса, с почетом принял его в своем дворце и 9 дней чествовал роскошными пирами. На десятый день Медас сам отвел Селена к богу Дионису. Обрадовался Дионису, видав Селена, и позволил Медасу в награду за тот почет, который он оказал его учителю, выбрать себе любой дар. И тогда Медас воскликнул. «О великий бог Дионис! Повели, чтобы все, к чему я прикоснусь, превращалось в чистое блестящее золото!» Дионис исполнил желание Медаса. Он пожалел лишь, что не избрал себе Медас лучшего дара. Ликуя, удалился Медас. Радуясь полученному дару, срывает он зеленую ветвь из дуба. В золотую превращается ветвь в его руках. Срывает он в поле колоссия. Золотыми становятся они, и золотые в них зерна. Срывает он яблоко. Яблоко обращается в золотое, словно оно из сада Гесперид. Все, к чему не прикасался Медас, тотчас же обращалось в золото. Когда он мыл руки, вода стекала с них золотыми каплями. Ликует Медас. Вот пришел он в свой дворец. Слуги приготовили ему богатый пир, и счастливый Медас возлег за стол. Тут-то он понял, какой ужасный дар выпросил он Диониса. От одного прикосновения Медаса все обращалось в золото. Золотыми становились у него во рту и хлеб, и все явства, и вино. И тогда-то понял Медас, что придется ему погибнуть от голода. Простер он руки к небу и воскликнул. «Смилуйся, смилуйся, о Дионис, прости, я молю тебя о милости, возьми назад этот дар». Явился Дионис и сказал Медасу. «Иди к истокам Пактола, там в его водах смой этот дар и свою вину» отправился Медас по велению Диониса к истокам Пактола и погрузился там в его чистые воды. Золотом заструились воды Пактола и смылись тела Медаса дар, полученный от Диониса. И с тех пор златоносным стал Пактол.